0: We alhamdulillah, alhamdulillah. vragen Allah subhanahu wa ta'ala om iets Om ons iets te geven Iets wat ons verfrist insha'Allah Wat ons geloof vervest en verfrist insha'Allah Islam is perfect. Er is geen perfectie buiten islam. Islam is de ware religie. En wij geloven in waarheid. En waarheid is belangrijk. Want al haq is een van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de wijze waarop hij, je hebt de islam, de inhoud. Maar de wijze waarop hij het uitlegde aan de metgezellen was door middel van sohba. En het woord sohba, sahiba, sohba betekent dat je samen met elkaar komt en dat je elkaar gezelschap houdt. Dat is sohba. En de metgezellen van de profeet, sallallahu alayhi wasallam worden geen ministers genoemd of apostelen of uh, werkers of wat dan ook. Ze worden metgezellen genoemd. Sahaba, diegenen die in zijn gezelschap waren en een ieder die de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in levende lijve heeft gezien. En in hem heeft geloofd, behoort automatisch tot de beste der mensen. Omdat in het geloven in de Profeet Sallallahu en in hem kijken. Subhanallah, zoveel mensen geloven in een boze oog. Als je slecht naar iemand kijkt. Maar je hebt ook het goede oog. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Kabi Ayunina. Dat ons oog figuurlijk is op jou gericht. Dus dat is een dat is een speciale zorg van Allah aan een persoon. Dus als iemand de profeet ziet en de profeet kijkt naar een persoon... en die persoon kijkt terug en hij gelooft... in het oogcontact, da, da, dan gebeurt daar iets. En daarom kwam er een persoon... kwam naar de profeet, sallallahu alayhi wasallam, keek naar hem en zei... dit is niet het gezicht van een leugenaar... en hij werd direct moslim. En iemand wordt niet moslim door muren van allerlei argumenten. Bestaan van God, kosmos, universum. Die argumenten zijn er. Die bestuderen we. we Sterker nog, het is verplicht... om jouw religie te kennen. Om te weten dat Allah bestaat en om te kunnen onderbouwen zodat je niet twijfelt. Maar aan het einde van de dag zijn het niet de argumenten die jouw hart overtuigen. Het is iets wat Allah in jouw hart doet. Dus diegene wie Allah geloof heeft gegeven, imaan heeft gegeven, heeft een enorme gunst gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. En tariqa, wat wij doen, wij proberen de weg van de profeet al alayhi te volgen. Wij proberen bij elkaar te komen zoals de metgezellen bij elkaar kwamen. Niet zoals we ergens bij elkaar komen in een klaslokaal waar iedereen dezelfde leeftijd heeft. Of waarin iedereen hetzelfde kennisniveau heeft. Of hetzelfde beroep heeft. Nee. Waarin er de absolute diversiteit is. Die je ook terugvindt in de islamitische gemeenschap. Zo had je bij de profeet. Salallahu alayhi wa sallam, had je had een handelaar. Je had een vechter. Je had een, een boer. Je had, een, uh, je had notabelen. Je had, er was een, heel, een enorme mix van mensen. En wanneer de profeet sprak. Salallahu alayhi wa sallam, en dat is een van de wonderen van zijn woorden. Kon iedereen er iets in vinden. toe. Bij Jawami al-Kalim, zegt de profeet. Ik ben gezonden met Jawami al-Kalim. Dat de woorden van de profeet zijn misschien drie woorden. Maar die drie woorden zijn zeeën aan betekenis. Zeeën aan zeeën. Daarom zeggen ze dat de hele islamitische wetgeving. Gebaseerd is op vier hadith van de profeet. Vier dingen die hij heeft gezegd. Daar kan je de hele religie op terug herleiden. Min Dat van de ihsaan, van de schoonheid en tariq eigenlijk ook, van het goede van iemands religie en perfectie van iemands religie, is dat hij laat wat hem niet aangaat. een andere overlevering, dat de profeet sallallahu alayhi wa zegt. Niemand van jullie gelooft werkelijk totdat hij houdt van zijn broeder, dat hij wenst voor zijn broeder wat hij voor zichzelf wenst. Jo -hib, jo -hib, hij, hij houdt ervan dat zijn broeder dat krijgt. Dat wat hij voor zichzelf wenst. Een andere overlevering. Wat halal is, wat toegestaan is, is duidelijk. Alles is toegestaan. Een paar dingen zijn verboden. Je laat die paar verboden dingen opzij. Drink geen alcohol, rook niet, geen uh, gemeenschap voor de huwelijk. Een paar dingen zet je opzij en je kan het genieten. Oneindig genieten van dingen die toegestaan zijn, alhamdulillah. En hij zegt maar tussen, alayhi wa sallam, tussen het toegestaan en het verboden, heb je grijs gebied. En als je in het grijs gebied gaat... Moet je oppassen, want uiteindelijk val je dan ook in het verboden. Dus pas op daarvoor. En de laatste van de vier hadith is, alle daden zijn gebaseerd op intenties. Alle daden zijn gebaseerd op intenties en iedereen krijgt uiteindelijk, datgene, hij wordt beloond en hij krijgt uiteindelijk datgene wat zijn intentie is. Daarom zei de profeet in een andere overlevering, sallallahu alayhi wa sallam, dat de daad van een gelovige is beter, de intentie van de gelovige is beter dan zijn daad. En als iemand iets goeds wil doen en hij heeft een goede intentie, wordt hij al beloond. En als hij de daad doet, wordt hij nog meer beloond. Wil jij een slechte daad verrichten, wordt het pas opgeschreven als hij het doet. En op het moment dat hij het niet doet, wordt hij daarvoor beloond. En als hij de intentie heeft, wordt het niet geschreven. De engelen wachten totdat hij het doet omdat ze zoveel mogelijk de genade... Zoveel mogelijk de genade. En de islam is daarom een religie van genade. Deze vier uitspraken van de profeet. Een van de muhadithoen. Ik ben zijn naam kwijt. Hij zei. Ik ken meer dan 600.000 600 uitspraken van de profeet. Sowieso kent hij de Koran deze persoon. Hij zegt. Al die 600.000 uitspraken zijn te herleiden naar deze vier uitspraken van de profeet. Dus als er nu iemand komt die helemaal Arabisch praat, die allemaal uitspraken heeft, zijn we niet onder de indruk. Want wij kennen deze vier uitspraken en alles wat iemand zegt kunnen we hier aan toetsen. Oké, okay, maar datgene wat jij nu zegt betekent dat ik mijn broeder pijn doe. En een van de vier pilaren is dat ik van hem hou en voor hem wens wat ik voor mezelf wens. Heel simpel, heel simpel. En zo was in het gezelschap van de profeet, sallallahu alayhi wa dat hij soms met sommige mensen zat, een korte periode. Hij vertelde ze en zij konden weggaan en zij kenden hun religie. Het hoeft geen eindeloze studie. We moeten onze religie kennen, klopt, maar het is geen eindeloze studie. Alhamdulillah, islam is als een boom. Als een boom. De wortels zijn de dingen waar we in geloven. Iedere profeet die is gekomen van Adam a .s .s tot aan de profeet Mohammed heeft deze wortels onderwezen. Eén daarvan is het geloof in Allah. Dat er één God is. Dat we daar zeker van zijn. Dat hij niet op de schepping lijkt. Dat hij niet in plaats is. We zeggen niet hij is boven of beneden. We zeggen Allah heeft de tijd geschapen. Hoe kan hij dan in tijd zijn? Waar nou was Allah dan voor de tijd? Nee. Hij lijkt ook niet op de mens. We geven hem geen eigenschappen van de mens. Anthropomorfisme noemen ze dat. We zeggen niet Allah heeft Handen, voeten, dat soort zaken. Nee, dat doen we niet. En Allah is ook, wij zeggen, wanneer er wordt gezegd Allah is licht, bedoelen we niet fysiek licht. <laughs> bedoelen we niet. Allah, wij weten niet hoe Allah is. Omdat alles wat wij kennen zijn geschapen zaken. En daarom zeggen sommige mensen, zeggen ze, beter kan je zeggen wat Allah niet is. Namelijk, Allah is niet, um, Allah vergaat niet. Allah heeft geen begin. Hij heeft geen einde. Hij is afhankelijk van niemand. En daarom is onze definitie van goddelijkheid. Is niet de Griekse onsterfelijkheid. Onze definitie is. Alles is afhankelijk van hem. En hij is van niets afhankelijk. Dat is onze definitie van goddelijkheid. Dit is wat de ulama van zeggen. Dit is wat de moslims eeuwenlang hebben onderwezen. Dus dat iemand. Hollywood films. Onsterfelijk is. Big deal. Big deal. Wij weten dat Isa alayhissalam is opgeven. Ze wilden hem kruisigen, niet gelukt, hij is opgeven, dus hij is niet doodgegaan. We weten dat sommige geleerden zeggen dat Ghidra Ali salaam leeft. In de tariqa zeggen we sowieso, hij zit in de chain. Dus dat iemand niet doodgaat, is niet goddelijk. Eerste pilaar van die boom is dus geloof in Allah. Tweede is geloof in de profeten. Het zijn perfecte mensen. Ze hebben geen zondes, geen fouten. Ze zijn het perfecte voorbeeld en toppunt van menselijkheid en van alle profeten is de beste de profeet Mohammed hij is de eerste die is geschapen als profeet maar in de geschiedenis van mensheid is hij als laatste gezonden want de profeet wa sallam, zei ik was al een profeet toen Adam vrede zij met hem nog tussen klei en water was hij werd nog geschapen en ik was al een profeet en alle profeten en dit staat letterlijk in de Koran alle profeten moesten getuigen trouw zweren de mythak, dat ze als ze de profeet vrede het hem, zouden ontmoeten dat ze hem zouden helpen en iedere profeet heeft in hun tijd verteld er komt een profeet in het einde der tijd en dat is de profeet Mohammed subhanallah ibn vertelt dat Musa alayhi salam een keer aan het lezen was en hij zegt oh Allah ik lees in de scrolls the, the, hoe zeg je scrolls in de in de rollen ik lees in de rollen papieren rollen waarschijnlijk ik lees over gemeenschap. Die op de dag des oordeels gezichten van manen zullen hebben. O, oh Allah, laat het mijn gemeenschap zijn. En Allah zegt: nee, nee. Dit, dit, dit is de gemeenschap van de laatste profeet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En zo so, oh Allah, ik lees over een gemeenschap die niets heeft aan kleding, behalve datgene wat ze aan hebben. Oftewel, ze zijn niet heel materialistisch. Laat het mijn gemeenschap zijn. En, en uh, Allah subhanahu wa ta'ala zegt: oh, Musa, dit is. De gemeenschap van de profeet, sallallahu alayhi wasalam. En zo leest Musa alayhi wasalam, zoveel eigenschappen van de, laatste van de laatste gemeenschap. En al hun al genade die Allah hen geeft. Dat hij uiteindelijk zegt, O oh Allah, laat mij tot de gemeenschap van Mohammed horen. Dat Allah zegt tegen hem. Hij zegt, O oh Musa, de gelijkenis van de gemeenschap van Mohammed ten opzichte van de gemeenschap, Van de gemeenschappen van alle andere profeten is zoals mijn gelijkenis ten opzichte van de schepping. Dat is de relatie. En toen zei Musa Islam Laat maar alsjeblieft van hun zijn. Toen heeft Allah gezegd. Musa is een profeet. En hij heeft gekregen wat hij heeft gekregen. En dat is. Hoog niveau. En dus alle profeten hebben verteld. Over de komst van de profeet Mohammed. Sallallahu alayhi de andere profeten. Zoals misschien. ergens In het, in het oosten. Dus het hindoeïsme, Het Shintoisme, het confucianisme, Al dat soort zaken. Als ze niet genoemd zijn in de Koran. Zeggen wij, we weten het niet. Het kan. Hoeft niet. We zeggen niet dat het wel zo is, ook niet dat het niet zo is. Maar de profeet, sallallahu alaihi wa zegt in een overlevering, het is niet heel sterk, dat er 124.000 profeten en boodschappers waren. En in een andere overlevering 224.000. Sjegharnashim zeggen 124.000. En ook zoveel heiligen zijn er in iedere tijd. De profeet, sallallahu alaihi wa sallam. En dan heb je de engelen. We geloven in engelen. Ze hebben... Ze kunnen alleen Allah aanbidden. Ze zijn puur en schoon. Ze zijn van licht. Maar niet het licht wat wij hier zien. Het is een ander licht wat wij niet kennen. En de engelen kunnen komen in de vorm van mensen. Engelen kunnen niet zondigen. De boeken, Allah subhanahu wa ta'ala heeft aan verschillende uh, boodschappers boeken gegeven. Waarvan de vier bekenden de, de Koran zijn. De Bijbel, het Oude Testament of de Torah. ...en dan de psalmen van Dawood. En je hebt ook in de Koran wat Surah Ibrahim genoemd... ...de geschriften van Ibrahim a. Dus je hebt openbaring. Dat zijn de engelen. En dan heb je... Uh, ...geloof in het lot dat alles wat gebeurt in ons leven is geschreven. En dat uh, bepaald is. En dus dat alles wat ons overkomt is in de wijsheid van Allah... En iedereen die gelooft, alles wat je overkomt, is goed voor je. Wat het ook is, het is goed voor je. En het laatste is dat je gelooft in de wederopstand. En het hierna maals. hemel of hel. Dit zijn de zes wortels van de boom waar ik het over had. Dat zijn de wortels. Iedere profeet heeft deze dingen onderwezen. Dus Jezus, vrede zijn met hem, in zijn tijd heeft hij exact deze vier dingen op deze manier onderwezen. Niet op deze manier, maar dit is de inhoud. Alleen die kennis is verloren gegaan. Mensen hadden het niet helemaal scherp. Dus nu zullen de christenen zeggen. Wij geloven in die zes dingen. Maar die eerste. Ons gods beeld is anders. Wij zeggen. Hij zegt. Ja ik ben het helemaal met je eens. Maar. God heeft wel een plaats. Namelijk boven. En God is drie. Hij is niet één. En profeten. Ja het is mooi wat je zegt. Maar we geloven dat ze kunnen zondigen. En. Dus. Ze geloven in die zes artikelen. Maar. Zij. Uh, geloven het op een andere manier in. Dus het is heel belangrijk. Het fundament van de islam. Zijn deze zes dingen. En dat is je heel hard. Dus het maakt nog niet uit hoe iemand eruit ziet. Iemand kan een mooie tilband hebben, een grote tilband. Als hij in zijn hart dit niet heeft, maakt het niet uit. Het gaat om echt in jouw hart. Uiterlijk maakt het niet uit. En dan, als de wortels goed zijn, krijg je de vertakkingen. En de vertakkingen zijn de daden van aanbidding. Het gebed. dit zijn de vijf zuilen. De shahada. Dat je uitspreekt dat je gelooft in Allah. En de profeet Mohammed, wa sallam, zijn gezant en boodschapper is. Dat je het gebed, dat je gelooft dat het verplicht is. Dat je... Geloof dat de zakat, de armenbelasting verplicht is. Dat je gelooft dat je moet vasten in de ramadan. Als je niet ziek bent of niet op reis bent. En het, vierde is, het, sorry, het laatste is dat je de bedevaart naar Mekka verricht. Als je daartoe in staat bent. Dus dat je daarin gelooft. Dat is voldoende. Als je het ook daadwerkelijk doet, gaan de vruchten komen. Dus je hebt die, de zes, uh, de zes uh, wortelen de vertakkingen, en als je dan ook echt dat gelooft, en dat doet, dus als je je leert Allah kennen, je leert zijn perfectie kennen, dan word je vlucht op Allah. De perfectie en absolute schoonheid, dan ga je hem aanbidden, want als je van iemand houdt, wil je die persoon tevreden stellen en met die persoon zijn. Dus je gaat hem aanbidden, en dan komen de vruchten. En dat is eeuwig geluk. Wat we nu al kunnen ervaren, inshallah. En dan komen de vruchten. En wat tariqa is, is dat je in gezamenlijkheid het water zoekt, Waarmee die boom tot bloei komt. Uiteindelijk is dit de samenvatting van islam. En is dit, dit zijn de geloofsartikelen, dit zijn de daden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daarmee versterken in ons geloof. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei. Vernieuw jullie geloof door te zeggen er is geen god dan Allah. En Mohammed is zijn zijn gezant en boodschapper. Zijn profeet en boodschapper. En in een andere overlevering. Diegene die oprecht zegt. La ilaha illallah. Er is geen god waard om aanbeden te worden. En de profeet Mohammed. Zijn boodschapper gaat naar het paradijs. Zo simpel is het. Alleen om dat oprecht te zeggen. Om daar te komen. Die je een pad af te leggen. je Die dingen te leren. Je leert, je leert de kneepjes van het vak. Van het gebed. De uiterlijke dingen van het gebed. Wat moet je dan zeggen? Hoe zeg je het? Maar dan ook in jouw hart. Wat is je houding in het gebed? Denk ik, oh ik doe het. Ik ben aan het aanbidden. Of zie je dat Allah jou heeft het gebed heeft geschonken. Allah heeft jou gekozen van alle mensen. Dat jij mag aanbidden. En word je daar arrogant door of niet. Dus dat pad heeft heel veel obstakels. En dat pad, het woord in het Arabisch voor pad is tariqa. Dat is wat wij proberen te leren. En daarvoor, net als alles in het leven, heb je iemand nodig die jou dat leert. Daarom zeggen ze het Arabieren. Iemand die iets niet heeft, kan het jou niet leren. Dus iemand die niet aanbidt, alsof hij echt met Allah is, kan het je nooit leren. Want hij heeft het niet. Nou. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam het werd aan onze moeder Aisha radiyallahu anha, de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, werd gevraagd, hoe was het karakter van de profeet? Zij zei hij was een wandelende Koran. Wandelende Koran. Hij was de Koran. Tenminste, hij, alles van de Koran heeft hij... Zij zijn een wandelende Koran. Subhanallah. Eloquentie. Ik kan het niet beter uitleggen. Alleen hij, sallallahu alayhi wa sallam, heeft mensen geleerd om dat ook te zijn. En die hebben ook weer mensen geleerd om dat ook te zijn en die hebben het ook weer geleerd. In iedere generatie zijn er mensen geweest en die hebben permissie gehad. Dus iedereen die spreekt over islam kan je vragen wie heeft je permissie gegeven om te praten. Dan kan je zeggen dit is de persoon die mij heeft onderwezen. En die kan je ook vragen en die kan teruggaan tot de profeet sallallahu alaihi wasallam. En zo is de islam als enige religie aan een gesloten tot aan de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zonder dat ook maar iets van de kennis verloren is gegaan. Alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah, Rabbil alamin Alhamdulillah. Mogen Allah het voor ons nuttig maken, inshallah. Mogen Allah mij vergeven en jullie zegenen. Mogen al ons de, de werkelijkheid van de geloofsgetuigenis laten realiseren. Van de grootste geleerde imam Sanusi en de uitleg van La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Want klassiek begonnen de moslims met logica. Ze begonnen je uit te leggen hoe moet je denken. En vervolgens moet jij zelf beargumenteren waarom Allah bestaat. Niet zeggen het boek. Want het boek, de Koran, is spraak van Allah. Spraak van hem. Maar een atheïst zegt, ja, ik geloof niet in hem. Hoe ga ik dan in zijn spraak geloven? Daarom zeggen ze, nee, de moslims beginnen eerst met logica. De wereld heeft een begin. Als de wereld een begin heeft, iemand moet een begin hebben gegeven die zelf geen begin heeft logisch. Die moet de kracht hebben gehad, die moet de intelligentie hebben gehad, die wil hebben gehad, moet niet gedwongen zijn, moet volledig onafhankelijk zijn. Daarom heeft hij wil kunnen bestaan. Als iemand dit weet, heeft hij bewijs dat Allah bestaat. Dit is het bewijs. Maar Imam al hij is een van die geleerden die zo'n boek schrijft, aan het einde zegt hij: diegene die deze bewijzen kent, die deze kennis heeft, die het in zichzelf opneemt. Op het moment dat de betekenissen van la ilaha illallah, muhammad Rasulullah vermengd, vermengd raken met zijn botten, gaat hij de geheimen ervan zien. Dan gaat hij het zien. En op het moment, je kan hem ook andersom redeneren, als we de geheimen er niet van zien, betekent dat er ergens in ons begrip, of in ons praktiseren, een gebrek is. En daar hebben we iemand voor nodig die kundig is. Een geleerde, een sheikh, die ons vertelt, hier moet je aan werken. Islam is niet een doe-het-zelf pakketje bij de gamma. Nee, Allah gaat niet de meest perfecte religie sturen en zeggen, doe het maar zelf. Dat is niet logisch. Hij stuurt mensen die ons de religie kunnen onderwijzen. We Allah subhanahu wa ta'ala ons iemand laten ontmoeten. Die ons dat mag onderwijzen. Alhamdulillah, we hebben onze al gevonden die dat kan doen. En gaan Allah ons daar voordeel uit laten halen, inshallah. al habib, buharmatil fatih. Salam